0: Unser heutiger Predigtext ist mal wieder eine Jesusgeschichte. Ich mag diese Jesus-Geschichten ganz besonders, weil ich dadurch einfach besser verstehen kann, wie der Vater im Himmel ist, den ich nicht sehen kann. Und Jesus sagt es mal selber, wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium, die uns sehr deutlich vor Augen malt, wie nahe bei uns göttliche Einsicht und Nulldurchblick beieinander liegen können. Eine Geschichte, die uns zumindest auf den zweiten Blick zeigt, warum wir aber berechtigte Hoffnung haben dürfen, dass sich der Vater im Himmel nach uns sehnt und uns wirklich lieb hat. Eine Geschichte, die uns vielleicht auch einen Anstoß geben kann, über richtig und falsch, Gut und Böse nochmal neu nachzudenken. In unserem eigenen Leben und in dem Leben der anderen wir wollen uns mal zusammen mit den Jüngern und mit Jesus auf den Weg machen. Die waren nämlich gemeinsam unterwegs. Ich lese aus Matthäus 16 und zwar zunächst mal die Verse 13 bis 20. Als Jesus in die Nähe, in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia und andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sich streng an, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Es gibt zweifelsohne sehr, sehr viel Interessantes in dieser Geschichte, über das es sich lohnen würde, nachzudenken. Und es gibt jede Menge Fragen, die da auftauchen und die eigentlich nach Antworten suchen. Aber ich möchte heute unseren Blick allein auf, ein, auf das Geschehen zwischen dem Petrus und dem Jesus richten. Jesus fragt zunächst seine Jünger, für wen die Leute den Menschensohn halten. Und danach fragt er seine Jünger ganz persönlich, was meint ihr, wer ich bin? Und der Petrus, der hat darauf eine Antwort, zumindest ist die in der Bibel überliefert. Vielleicht hatten die anderen keine, ich weiß es nicht. Aber sei es drum, der haut mal so eine richtig steile Antwort raus. Du bist der Christus, sagt er, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Juden haben auf einen Messias gewartet, auf Christus, den Gesalbten. Da könnte man jetzt davon ausgehen, dass der Petrus das wusste und eben jetzt persönlich zu der Ansicht gekommen ist, dass Jesus dieser Christus ist. Aber dann kommt noch eine Aussage. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus erwidert darauf, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Offensichtlich ist es mit dieser Erkenntnis nicht so wie mit einer naturwissenschaftlichen Beobachtung oder einer logischen Überlegung, die sich eben, wenn man richtig nachdenkt, konsequenter, in konsequenter Weise ergibt. Petrus hat diese Schlussfolgerung nicht aus den Wundern oder den Lehren gezogen, die er bisher von Jesus schon erlebt oder gehört hat, sondern Gott hat sie ihm offenbart. Ich denke, wir können annehmen oder sagen, dass der Heilige Geist Petrus diese Erkenntnis geschenkt hat. Und das ist, glaube ich, bis heute so. Man kann Geschichte studieren, man kann sich damit beschäftigen, ähm, mit der Weltgeschichte, was da alles passiert ist. Und damit zu der Einsicht kommen, dass Jesus einer der bedeutendsten und prägendsten Personen der Weltgeschichte war. Das würden wahrscheinlich auch viele bejahen. Aber gewiss zu sein, dass er der Sohn Gottes ist, ist immer etwas, was von Gott selbst herkommt. Und Jesus nennt den Petrus deshalb gesegnet oder selig. Also allein diese Erkenntnis macht den Petrus selig. Petrus bekennt, wer Jesus ist. Und Jesus bekennt daraufhin, wer Petrus ist. Ich werde darauf nachher noch weiter eingehen, möchte aber jetzt schon mal zu dem zweiten Textabschnitt kommen, der sich direkt anschließt. Er steht allerdings in einem anderen äh, Abschnitt und äh, von daher liest man es oft auch nicht so direkt zusammen. Ich lese euch das mal vor. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen muss und was ihn dort erwartet. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die, Augen, äh, du siehst die Dinge mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Ist es nicht absolut krass? Mir ist es eben vor kurzem so deutlich geworden an dieser Geschichte. Gerade eben noch bekommt Petrus von Gott die Einsicht, wer Jesus ist. Und Jesus sagt darüber, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und kurz darauf widerspricht Petrus dem Plan Gottes. Und Jesus sagt, Du siehst die Dinge mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott sie sieht. Kleiner Einschub an der Stelle. Wenn wir uns mal anschauen, was der Petrus da äh, macht und sagt, wenn man das jemandem erzählt, dann wird er sagen, das ist nichts Böses, was der Petrus da tut. Er möchte auch nur was ganz Menschliches, nämlich seinen Freund und Herrn vor diesem Leid bewahren. Aber das steht in diesem Moment im Widerspruch zu dem Plan Gottes. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Sünde ist so ein Begriff, da tun wir uns echt schwer. Und ich benutze den eigentlich auch außerhalb der Gemeinde eigentlich nicht, weil die Menschen damit immer irgendwie so das Gefühl haben, ich will ihnen was aufdrücken. Aber das ist einfach das, was die Bibel sagt. Gottes Plan und wir laufen einfach da nicht parallel. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es zumindest für mein naturwissenschaftlich geprägtes Denken schwierig wird, das zu erklären oder wie man sich davon ein Bild machen kann, wie das zusammenpasst. Ich habe da mal was gemacht, der Severin blendet es jetzt wahrscheinlich mal ein. Es ist zugegebenermaßen leicht dilettantisch, würde ich sagen. Aber ich habe das jetzt mal so versucht, so ein Kästchen, da ist der Petrus und Erfüllt von dem Heiligen Geist und im Einklang mit Gott und mit seinem Plan. Das ist die erste, der erste Teil der Geschichte. Und dann, ja, dann kommt der zweite Teil. Da ist immer noch der Petrus. Aber jetzt ist da Sünde, und ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Nicht, dass er jetzt wirklich was Böses getan hat, aber es ist Sünde. Und jetzt seht ihr, mir ist nichts Besseres eingefallen, als diesen Heiligen Geist so. Ja, immer so ganz knallig da durchkommen zu lassen. Aber ich kann euch das nicht erklären. Wie ist es denn nun wirklich? Ist er weg? Ist er da? Ähm, besucht er uns nur manchmal? Oder wie verhält sich's damit? Danke, den kannst du dann rausnehmen. Diejenigen, die vor ein paar Wochen die Predigtreihe über den Jakobusbrief verfolgt haben, die können sich vielleicht auch noch daran erinnern. Da haben wir gehört, dass wir durch Christus eine neue Kreatur sind, geschaffen zu allen guten Werken. Und trotzdem liegen wir so oft falsch. Andreas hat damals gesagt, dass er diesen Widerspruch, dieses Dilemma, in dem wir da stecken, nicht auflösen kann. Und jetzt komme ich. Ja, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich war mit dem wenn ein bierchen trinken, das mache ich manchmal vor Predigten, weil das immer sehr erhellend ist. Und jetzt kann ich euch sagen, ich kann es auch nicht auflösen. Das ist jetzt zwar irgendwie schade, aber in meinem Beruf geht es mir manchmal ähnlich. Ich untersuche technische Schadensfälle. Und gern würde ich natürlich immer genau klären, warum es zu dem Schaden gekommen ist, wie der abgelaufen ist und warum. Manchmal kann ich das aber nicht. Entweder, weil mein Fachwissen tatsächlich nicht ausreicht oder weil ich einfach nicht genügend Informationen aus dem Schadensbild gewinnen kann oder Hintergrundinformationen habe. Ich fand es früher immer ganz schlimm. Aber mittlerweile ähm, versuche ich einfach herauszuarbeiten oder abzuleiten, was wir trotzdem ähm, an Ergebnissen haben und was wir trotzdem gelernt haben aus der Geschichte oder lernen können und wie wir dann mit diesem Problem, mit diesem Schaden umgehen, um ihn vielleicht zu vermeiden. Man nennt es dann so im allgemeinen Sprachgebrauch die sogenannte pragmatische Lösung. Und genauso ist es hier. Ich kann euch zwar nicht erklären, warum das so ist. Warum wir Fehler machen, obwohl Gott uns angenommen hat. Warum wir Fehler machen, obwohl uns Gott seinen heiligen Geist schenkt. Warum wir Fehler machen, obwohl Jesus in uns wohnt. Aber ich habe in dieser Geschichte etwas entdeckt, was mir selber unheimlich viel Mut macht und Hoffnung für mich selber gibt. Schauen wir nochmal genau hin, was da passiert. Gott offenbart sich dem Petrus. Er kommt ihm nah. Er lässt ihn erkennen, dass Jesus sein Sohn ist. Und das, obwohl er weiß, dass Petrus nur kurz danach wieder versagt Jesus nennt ihn aber nach dieser Aussage selig. Ja, allein diese Erkenntnis reicht aus, um Menschen selig zu machen. Aber Jesus macht sogar noch viel mehr. Jesus sagt etwas über den Petrus aus. Und dabei vollzieht sich etwas, was Jesus zuvor schon mal versprochen hat. In Matthäus 10, 32 sagt Jesus, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Und das ist genau das, was hier praktisch so im Kleinen, also im kleinen Kreis von den Jüngern geschieht, vorweggenommen praktisch. Jesus gibt dem Petrus, also Simon, Sohn des Johannes, einen neuen Namen und praktisch eine neue Identität. Und er gibt ihm Vollmacht. Jetzt ist die Frage, warum? Weil der Petrus ein so ein netter, integrer und zuverlässiger Kerle ist? Weil er so weise und klug ist? Nein. Ich kann mir das eigentlich wirklich nur damit erklären, dass Gott mit dem Petrus in Beziehung treten will. Und er tritt in eine Beziehung auf Augenhöhe. Das klingt jetzt vielleicht in Bezug auf Gott, irgendwie ist nicht so ganz passend. Aber ich habe ja gesagt, so an Jesus kann man immer so ein bisschen sehen, wie, wie Gott ist. Und ich sehe an dieser Reaktion, die, der Petru, die, der, die Jesus dem Petrus entgegenbringt, eben genau das. Er sagt nicht einfach, hey Petrus, cool, endlich hast du es begriffen. Ja, ich Chef, du nichts, Sondern ähm, er vertraut sich dem Petrus an, ja, er wagt es, obwohl er weiß, dass der Petrus auch wieder versagen wird. Und es war ja übrigens nicht das letzte Mal. Ja. Im Gegenteil, das war eher das erste oder der erste Aussetzer von den äh, vielen, die danachher ja noch kommen. Ähm, Petrus hat es fertiggebracht, vor lauter Angst, äh, Jesus zu verleugnen. Und ich bin überzeugt, dass es heute bei jedem von uns noch genauso ist. Wir erkennen nur, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn Gott uns diese Erkenntnis schenkt. Aber die gute Nachricht für uns alle ist, er will es tun, weil er mit dir in Beziehung treten will. Er hält dich wert, sein Kind zu sein. Er hält dich für würdig, ein Mitarbeiter in seinem Reich zu sein. Er schätzt dich so sehr, dass er dir Verantwortung in und für diese Welt gibt. Er sagt zum Beispiel, du bist Claudio und ich will dich zum Teamleiter im OA machen. Oder er sagt, du bist Martin und wirst dich um die Gäste äh, im CVM kümmern und sie bewirten. Oder du bist Ellen und ich gebe dir Einsicht in meine Geheimnisse. Und ich könnte einmal gerade so weitermachen und ihr könnt vielleicht euren eigenen Namen einsetzen. Und zusammen mit Gott überlegen, was er zu euch sagen würde. Auf jeden Fall dürfen wir eins wissen. Gott liebt dich und schenkt dir sein Vertrauen. Ganz unabhängig davon, ob du der Durchblicker oder der Nullchecker bist. Und dabei sind wir niemals nur das eine oder das andere, sondern so wie uns die Geschichte das ja zeigt, es ist immer beides davon in uns vorhanden und gegenwärtig. Das war das Erste und eigentlich auch das wirklich Wichtige, was ähm, ich euch heute weitergeben wollte zu der Geschichte. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich die Frage, wie wir mit diesem Mangel und mit diesem Widerspruch irgendwie umgehen können oder sollen. Mir geht es immer wieder so, dass ich entweder enttäuscht bin oder sogar wütend werde, wenn ich das beobachten kann. Bei anderen Beobachten fällt mir meistens leichter, ja, sieht man das schneller, aber natürlich beobachte ich das auch bei mir selbst. Da sitzt neb äh, jemand neben mir im Gottesdienst und singt inbrünstig von der Liebe Gottes. Aber ich weiß, wie lieblos er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Da predigt einer von der Nächstenliebe und ich kann nicht verstehen, warum er seinen Nachbarn, der in Not ist, nicht einfach hilft. Und ich merke an mir in letzter Zeit, dass ich daraufhin immer öfter anfange zu urteilen und zu verurteilen. Ich merke, dass da so eine Art heiliger Zorn in mir aufsteigt, wobei, wenn ich mal ganz ehrlich bin, hat es mit heilig nicht arg viel zu tun. Und es beschränkt sich nicht nur mal auf den Bereich der Gemeinde. Auch auf der Arbeit merke ich das immer mehr oder beim Zeitung lesen und äh, Diskussionen über Politik, dass das in mir aufkommt. Und ich glaube zu beobachten, dass dieser Hang zum Urteilen und Beurteilen in, letzter, also in gewisser Weise auch Zeitgeist wird. Gerade momentan wird ja wieder darüber diskutiert, ob nicht das eine oder andere Denkmal fallen müsste. Erst vor zwei Wochen war das ein Thema in der Wochenendbeilage der Stuttgarter Zeitung. Vielleicht hat es auch von euch jemand gelesen. Da wurden mal so verschiedene Personen betrachtet. Darunter der Martin Luther. Er hat die Kirche reformiert und zweifelsohne viel Gutes angestoßen. Doch seine antisemitischen Äußerungen haben im Dritten Reich zum Beispiel dazu gedient, den Hass auf die Juden christlich zu verbrämen. Oder ganz aktuell Robert Koch, der Mediziner. Wir verdanken ihm ausgesprochen viel. Selbst jetzt noch in der Zeit dieser Pandemie zehren wir von den Erkenntnissen, die er erarbeitet hat. Aber es ist bekannt, dass er in Afrika Medikamente an Menschen getestet hat. Und zwar, obwohl er wusste, dass diese Medikamente heftige Nebenwirkungen haben. Und ja, so gab es auch zahlreiche Todesopfer unter den Probanden. Da stellt sich jetzt die Frage, sind die beiden nun verehrenswürdig oder verachtenswürdig? Und plötzlich habe ich einen neuen Blick auf ein Gleichnis von Jesus bekommen, das mir bislang eigentlich nicht viel gesagt hat und das mir auch nicht viel bedeutet hat. Es ist das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Ich lese mal Matthäus 13, die Verse 24 bis 29. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ehren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. »Das hat mein Feind getan«, rief der Bauer. »Sollen wir das Unkraut ausreißen?«, fragten die Arbeiter. Er antwortete, »Nein. Wenn ihr das tut, schadet ihr dem Weizen. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut sammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen.« Ich glaube, Gott will uns damit zeigen, dass wir nicht entscheiden sollen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, was Unkraut ist und was Weizen, also was wertvoll ist und bleiben darf oder was wertlos ist und ausgerissen werden muss. Schon allein deshalb, weil in uns selbst diese Grenze verläuft. Wir haben das gerade an der Geschichte gesehen. Und weil ich glaube, dass unser Urteilsvermögen da oft sehr eingeschränkt ist. Ich glaube, wenn es nach uns ginge, dann wäre der Acker sehr bald umgegraben, öde und verwüstet. Wir sollen es nicht tun und wir müssen es auch nicht tun. Wir müssen nicht als Gottes Ordnungshüter unterwegs sein und hinter allem Schlechten her, um es auszureißen. Ich glaube, immer da, wo Menschen das getan haben, ähm, war das eine schlimme Zeit. Wir können es Gott überlassen. Gott wird zu seiner Zeit entscheiden, was wert ist, erhalten zu bleiben und was nicht. Und ich glaube, dass es immer besser ist, in die Hand Gottes zu fallen, als unter die Hand der Menschen. Petrus zumindest hätte es vermutlich nicht so weit gebracht, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte. Und so können wir das Urteil über andere getrost Gott überlassen. Also nicht nur das Urteil über andere Gott überlassen, sondern auch das Urteil über uns selbst. Wir, wir sollen und wir dürfen andere und uns selber achten. Aus dem einfachen Grund, weil wir das in dieser Geschichte sehen, weil Gott uns achtet, weil er uns für Wert hält. Und wir dürfen uns auch andere Menschen zum Vorbild nehmen. Aber wir sollten uns vielleicht reiflich überlegen, ob wir Menschen auf einen Sockel stellen, ob wir ihnen ein Denkmal bauen. Denn wie schnell sind wir dabei, sie wieder vom Sockel runterzureißen, wenn wir irgendeinen dunklen Fleck finden. Und wir würden einen dunklen Fleck finden. Ich bin froh, dass ihr nicht alle meine dunklen Flecken seht. Und ich glaube, das wäre eine erbarmungslose Welt, in der wir da unterwegs wären. Und das möchte Gott nicht. Ich habe noch eine kleine aktuelle Geschichte. Da geht es noch nicht mal über, um, um moralisch gut und böse, schlecht und falsch oder sowas, sondern es ist die Geschichte von André Schürrle. Jeder, der so ein bisschen was mit Fußball am Hut hat, kennt André schürle André schürle hat die entscheidende Flanke geschlagen im Endspiel 2014 ja, gegen Argentinien. Und äh, der Mario Götze konnte diese geniale Flanke äh, verwenden und den Ball in dem argentinischen Tor versenken und wir waren Weltmeister. Obercool. Dieser André schürle beendet jetzt mit 29 Jahren seine Karriere. Und wie er so durchblicken lässt, ist er ähm, ausgebrannt und, und verletzt. Ich lese ein Stück da aus der Zeitung. In den Medien wurde er teils als, als ausrangierter Weltmeister bezeichnet. Diese Kritik hat ihn hart getroffen. Und jetzt ein Zitat von André Schölle. Darunter waren Sachen, die ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Entweder ist man Depp oder Held. Dazwischen gibt es nichts. Depp oder Held. Dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, davor will Gott uns bewahren. Er hält weder dich, noch mich, noch sonst irgendeinen Menschen für einen Deppen. Nein, er hält uns würdig, dass wir etwas über ihn erfahren, dass wir ihm nahe kommen und mit ihm in Beziehung treten. Amen.